0: Hoy estamos a 23 de febrero y en esta grabación vamos a hacer algo diferente. <risa> ya me da risa porque siempre digo cosas parecidas, voy a hacer cosas diferentes. Pero sí, ahí se van creando cosas diferentes. En esta grabación creo, quiero hablar sobre los distintos frentes que tengo, con los que estoy trabajando con personas, las distintas herramientas que estoy utilizando, como es la inteligencia artificial, pero también el poder que me da la ontología y la posibilidad de mmm, conectarme con mi entusiasmo, las cosas que me apasionan, esa, eso que no sé definir, eh, acerca de la espiritualidad, o lo que, digamos, te genera una sensación de regocijo y de plenitud absoluta, que siempre he encontrado con la comprensión de la realidad. Entonces, mmm, creo que... Mmm, Voy a tratar de descifrar en esta grabación lo que me ha estado pasando estos últimos días, estos últimos cuatro días eh, relacionado con estos temas, a ver cómo puedo continuar más asertivamente respondiendo y utilizando estas herramientas para nuestros fines. Entonces, bueno, vamos a definir la dinámica. Básicamente vamos a ir a Notion, vamos a, en primer lugar, tomar las empresas, y vamos a aplicar un proceso de dispersión-enfoque, que es algo que veo está muy desarrollado en Infranodus, y que yo espontáneamente lo he hecho a lo largo de mi vida, y que consiste en que, bueno, teniendo como un canvas, o teniendo un espacio en blanco, empezamos a introducir eh, conceptos, empezamos a relacionarlos, empezamos a, a, a introducir más y más, más y más conceptos, de una manera creativa, tipo brainstorming, y empezamos a relacionarlos, luego cuando tenemos ya relaciones muy fuertes, empezamos a sacar los conceptos que no que no queremos eh, y empezamos a, a, a reenfocar. Entonces luego nuevamente empezamos a introducir más conceptos, empezamos a ver de, de, empieza a ver caos, empezamos a organizar ese caos, empezamos a limitar un poco. Después de estar limitados vemos nuevas posibilidades, introducimos más conceptos y así continuamente. Eh, entonces vamos a tomar por ahora. Eh, Todas las empresas que tenemos vamos a enfocarlas un poquito y vamos haciendo grabaciones de un minuto donde decimos lo que vamos a hacer, sacamos conclusiones, decimos lo que vamos a hacer, sacamos conclusiones en un bucle de dispersión-enfoque. Listo, bueno, hemos terminado en empresas. Ahora podemos visualizarlo por medio de cinco menús diferentes. Tenemos galería donde aparecen absolutamente todas las empresas. Luego entra automático, que son las acciones que ya tengo internalizadas. Entonces tenemos aquí una relacionada con poder eh, y gobierno. En dipixel Sobrevivir tenemos lo que es supervivencia, amor, comunidad y apartamento. En cuerpo tenemos calestenia, salud y pesas. Pero estas, digamos por ejemplo, estas aparecen como automáticas las tres pero en este momento por la operación eso está deshabilitada calesteni, está deshabilitada pesas, entonces igual aparecen acá, pero hay otra dimensión de activas y inactivas que también nos nos facilitan ver ciertas cosas, y por último tenemos dipixel voluntariado, que está inactivo pero pronto va a empezar a activarse, en empresas, lo bueno es que reducimos la, la categoría de empresas, que son las que tengo que enfocar ahorita, eh, que en este punto me aparecen, son las que no están activas ni son futuras Y que además están activas Entonces aquí me aparece YMCA de Bogotá, YMCA de Colombia, EXI Y me aparecen dos personales mías Que es Dpixel Entender Donde tengo Stable Diffusion Los tipos de admin que tengo Iteraciones, ideas, interacción eh, Intención, perdón Y ChatGPT <coughs> Entonces bueno, aquí hay un montón de cosas Que no he pasado porque de hecho de todas estas la única que sale activa es ChatGPT. Sí. Y tengo otra que se llama The Pixel Dominar. Que es como Ed2 y Transaccionalidad. Que las dos están activas. Y finalmente tengo en futuro eh, Anarchy Love y Anarchix. Que son dos proyectos que he querido hacer toda mi vida. Bueno, el de Anarchix y el de Anarchy Love sí es algo que que me parece importante ahorita sacar por propias necesidades que me he dado cuenta de de, de la superficialidad con la que las personas ahorita eh, deciden quién o no les gusta, ¿sí? o sea como eso de las banderas rojas y todo eso, y la posibilidad de utilizar inteligencia artificial para relacionar a personas de una manera mucho más asertiva por medio de puro texto sin imágenes me parece algo interesante. Entonces, bueno, están ahí y finalmente tenemos las que dicen sin objetivos, que solamente está una, que es Mansarovar que creo que ya en este momento Mansarovar ya solo le queda un campo de operación, o sea que ya Está irá muriendo o morirá, pero de resto entonces están activas todas estas, estas empresas y dijimos que un minuto y bueno, eh, bueno, hice un resumen de las empresas porque me sentía muy perdido. Ya siento que, que las tengo mucho más enfocadas y muchísimo cl más claras con este sistema. Bueno, quiero hacer como una especie de paréntesis aclaratorio acerca del objetivo de esta grabación. Estaba tratando de tener una claridad de cuántos proyectos puede gestionar una persona normal y realmente creo que no vale la pena tener más de seis proyectos abiertos. Entonces, después de esta... Mmm, simplificación que he hecho pues nos han quedado cinco proyectos activos abiertos que puedo enfocar fácilmente eh, cuatro proyectos au eh, automáticos que por ahí veré los sábados y los domingos no tengo que estarlos los viendo entre semanas la, la carpeta activa es la de la de los que están activos full y que necesito eh, llevar ese seguimiento continuo y bueno y por otro lado quedaron dos proyectos futuros que en su momento se activarán, entonces, eh, bueno, ya reduje la, la complejidad en, en las empresas, ahora seguimos con objetivos, ¿Que ¿cuántos objetivos puede tener uno abiertos? Pues yo creo que esos sí son muchísimos más objetivos los que uno puede tener abiertos, en este momento tengo abiertos como 18 objetivos, lo cual es, es algo muy, muy aceptable, me parece a mí, o sea, no, no, no tengo que trabajarle mucho acá, me parece. Y pausados más o menos hay... A ver, creo que hay como unos 20. Más o menos. Sí, 19. Entonces, eh, es algo totalmente controlable. Y ahora tenemos ya la lista de acciones. Que en la lista de acciones hemos entrado un poco en caos en los últimos dos semanas. Ahí desde. Bueno, no, realmente <coughs> desde la operación un poco. Pero desde antes también había... Había aquí algunas cosas que no eran muy claras sobre, sobre esa rutina y ese hábito de Notion. Creo que creo que necesito retomarlo, pero necesito retomarlo más enfocado porque a veces creo que lo que me genera como un poquito de, de dispersión del programa es que empieza a entrar en caos, pero entonces no tengo esos tiempos de, de reenfoque. Entonces, hoy es un día de reenfoque. Esto que estoy haciendo es, es realmente más reenfocar toda esa dispersión que tenía. Y, y tengo que hacer esto un poco más seguido. Entonces, bueno, esta grabación se supone que va a compensar los lunes, martes, miércoles, hoy jueves. Y, bueno, para que lograra hacerlo, tengo que ir muchísimo más. Así que, bueno, ya... Eh, vamos a terminar de gestionar el caos del de, eh, cronograma vamos a reorganizar el cronograma nuevamente y dejando muy claras ahorita sí las prioridades de lo que tengo que hacer no de lo ya, ya de lo que es urgente porque realmente he dejado muchas cosas urgentes para para ahorita por hacer lo importante y, y creo que ahorita me están como medio estallando ya dentro de poquito me van a estallar en la cara entonces mejor antes de que me estallen eh, trabajarlas y bueno cuando termine esto doy mi, dije que un minuto de, <risa> tres minutos eh, entonces vamos a, y esto se supone que era un paréntesis no es que soy un desastre, pero bueno afortunadamente en fin eh, ahorita volvemos con las conclusiones de organizar el caos de eh, el calendario de, de Notion y seguiremos ya con lo más importante que es como el porqué y el los objetivos, bueno, y todas las cosas que dije que iba a hacer aquí en esta grabación, que creo que va a terminar siendo gigante. Vamos a ver. Bueno, este comentario es muy importante para tenerlo en cuenta, y es que cuando... Bueno, no estoy haciendo seguimientos claros a mis procesos en Notion, que es donde deberían reposar estos seguimientos, eh, probablemente... No creo que Obsidian tenga esa capacidad para hacer esto. No, Obsidian es otra cosa muchísimo más eh, dinámica. Pero estos registros, que son como estas actas de acciones en el tiempo... Tienen que estar en algún tipo de cosa más estructurada que podría ser un Excel o algo así. Pero bueno, está quedando en Notion y a veces me olvida, pero el modo en el que puedo compensarlo es que puedo duplicar las acciones cuando, digamos, tengo acciones que son a muy largo plazo. Esas acciones se dividen en muchas mini acciones, Entonces eh, ya tengo un icono, tengo unos comentarios, tengo unos avances. Yo puedo duplicar esas acciones y dejarlas con algunas eh, acciones intermedias que voy haciendo y... Eh, de ese modo me doy permiso para eh, correr esa acción a futuro, para el siguiente objetivo. Entonces, oh, creo que creo que lo voy a manejar así, y es práctico, y así, eh, sí, eh, voy dejando no, no tan rigurosamente todos los registros que podría dejar, pero sí, eh, por lo menos un poco más de los que estoy dejando ahorita. Entonces un ejemplo sería la auditoría web que quiero hacer a la página de la federación. He hecho algunos eh, análisis que ofrecen algunas páginas, lo cual nos da alguna información, nos da un punto de partida, digamos, de saber cómo estamos en el tiempo, ya podríamos hacer un análisis futuro y ver cómo mejoramos esas estadísticas, y eso estaría bien pero no estoy cumpliendo con esta meta hasta que vea específicamente los tiempos de carga, el tamaño de las imágenes, los tiempos, las plugins si están actualizados, todas las actualizaciones de WordPress, todo lo que si está actualizado eh, mirar los tamaños de, que, que ocupan también toda la página web en general, mirar todos estos aspectos de una manera manual ya determinar los backups, los tiempos de backups, todo esto. Eso tengo que tomar ese control. Entonces tengo que hacer eso, ya pedir los accesos y empezar a manejar esto. Eh, pero entonces lo que puedo hacer es, como esta tarea es del 18, ya estamos a 24, de 24. Si son las 12, estamos a 0.0. 0.16 del 24. Entonces eh, lo que necesito hacer es... Eh, avanzar un poquito esta tarea no igual no la puedo dejar en el tiempo presente porque voy atrasado así como por ejemplo lo del apartamento de Monique lo tengo en el 12 y lo voy a dejar ahí hasta que lo cumpla para que me recuerde que estoy súper atrasado o si sea, hay cosas que no voy a avanzar en el tiempo porque simplemente bueno lo único que hice ahí fue un video pero eso no ha sido suficiente necesito crear la página si es que quiero que esto se mueva y creo que ya estamos casi tiempo límite entonces eh, son esas dos cosas, una, dejo en el tiempo lo que, lo que ya está trazado para dejarme claro que tengo alguna presión ahí y lo que no es tan, o sea lo que sí puede irse como liberando un poco la presión, eh, se va marcando las acciones y se avanza un poquito en el tiempo hasta que se complete totalmente. Bueno, acabamos de terminar con el cronograma. Y. Uf. Ya solamente tengo cuatro acciones atrasadas en el tiempo. Algunas son muy fáciles de cumplir porque dependen precisamente de otras. Bueno, una depende de otra, entonces al hacer una saco la otra. Y la primera y más demorada, que es lo del apartamento demoníaco, sí tengo que... que ponerme las pilas. Pero bueno, eh, algo relevante que me acabo de dar cuenta es que. Por practicidad, sí practicidad, por evitar perder tiempo, yo igual voy avanzando muchas tareas que nunca dejo registradas en Notion. Eso ya, esto ya lo he dicho, pero es que me doy cuenta, por ejemplo, con todo el trabajo que hemos realizado ahorita con Fernando en la EXI. Eh, nada está registrado acá. y básicamente ha estado presente en todo el tiempo y hemos hecho un montón de cosas entonces tengo sí tengo una tarea general aquí que me dice como, como lo que estoy haciendo, pero puedo esa tarea convertirla en un montón de subtareas, así como, como dije que iba a hacer en puntos en el tiempo donde se han avanzado cositas y podemos dejar esos registros. Entonces, más bien me parece importante, digamos, ahorita que tengo que presentar un informe en, en la Federación, verificar todas esas cositas que que se han hecho en el transcurso del tiempo que uno no le pone mucho cuidado porque sabe que hay una general importante que hay que cumplir y esa es operativa con la realidad es que es mi problema que yo solamente mido los resultados cuando están conectados con la realidad y cuando tienen, cuando funcionan pero entonces eh, mientras no funcionen y muchas veces los trabajos las cosas para que funcionen requieren mucho tiempo entonces no tengo como cómo sustentar eso más que con las acciones que se han hecho para llevar a ese fin. Entonces tengo que registrarlas y, si... y sí, Y si me parece una buena práctica, Eso es algo bueno para mí también tenerlo ahí y si me lo pide una persona, eh, pues eh, me parecería bueno podérselo presentar a quien me lo pida. Entonces es algo que empezaré a hacer. Entonces listo, bueno, ya terminamos de sacarlo urgente, urgente creo. Y ahora vamos a reflexionar acerca de del propósito y de lo más central que es como el porqué y todo lo que dije que iba a hacer <ríe> he estado reflexionando acerca de este trabajo que estoy llevando en Notion y creo que una analogía que se puede hacer con esto muy precisa eh, tiene que ver con los tres tipos más mm, comunes de bots o de asistentes o de modelos de lenguaje. No, sería, es que ni siquiera son modelos de lenguaje porque son más bien tipos de robots conversacionales, por decirlo así, o robots de, de texto o de lenguaje, ¿sí? En donde tenemos unos bots que simplemente responden preguntas, bots de respuesta, que las tienen en una base de datos. Tenemos otro tipo de bots que son como bots de aprendizaje, que ya aparte pues de su muy eh, función automática, tienen la posibilidad de, de mejorar o de dinámicamente ir mejorando sus respuestas, pero sin usar redes neuronales. Y tenemos ya al final estos bots que tienen esta capacidad de utilizar redes neuronales que ya entran a otro nivel de sofisticación. Entonces nosotros tenemos, digamos, por ejemplo, la posibilidad de llevar los calendarios, los registros en los calendarios y con muy poca energía, así como los bots de respuestas, ver rápidamente qué es lo que tenemos que hacer y llevamos en el tiempo. Todo lo que son como las actas, todo lo que son eh, tareas eh, diarios eh, que hacen las, las empresas y las, los grupos de personas y que son algo demasiado digamos primitivo en cierto sentido pero eh, muy aclarador o muy necesario casi que se convierte en algo lo mínimo lo mínimo posible sí para para llevar a hacer un seguimiento de y saber lo que se está haciendo después de eso tenemos ya digamos algo así como Notion que sería como algo así como los bots de aprendizaje, que me permite integrar todo y de manera dinámica comparar una cosa con otra y, y saber cómo se relaciona y crear unas est estructuras metastructuras mucho más sofisticadas de lo que me permitiría un simple calendario o unas simples actas. Porque además puedo beber todas esas actas, todos esos calendarios, todas esas tareas dentro de Notion y, y ver cómo interactúan. ...y cómo además van mejorando en el tiempo... ...y va mejorando mi, mi estructura también... ...como lo que acabo de hacer hoy... ...pero tenemos ya... ...un sistemas mucho más avanzados... ...ya con redes neuronales... ...tipo Obsidian... ...y bueno Obsidian... ...ya usando... ...digamos, bueno... Eh, ...todo lo que son estas... Mmm, ...Mocks podría ser... ...o podría ser utilizando los YAMLs... ...directamente de metadatos para... ...hacer conexiones o ya si nos vamos a un nivel un poco más avanzado la posibilidad por ejemplo de infranodos y de empezar a meter ya todos los contenidos de texto de algo y empezar a analizarlos de manera semántica o bueno, eh, morfológica como se llamaría y porque no son de fonemas sino es de conceptos mínimos eh, eso debe tener otro nombre interesante pero ya de manera lingüística, ¿sí? Y de manera, a empezar a ver por los significados también, empezar a ver por las relaciones que tienen, ¿sí? Pero ya que se genera de una manera orgánica todos estos insights, todo este conocimiento y esta comprensión, entonces tenemos estos distintos modos para... Y cada uno, no, no podemos decir que uno es mejor o peor, porque es que, digamos, si queremos... Eh... Si no tenemos herramientas para hacer algo muy sofisticado, un celular es suficiente para llevar un bot de respuesta. Un celular sencillo es capaz de llevar un bot de respuesta en WhatsApp que permite a las personas acceder a montones de información, entre las que se podría contar, por ejemplo, actas, cronogramas, calendarios, tareas. ¿sí? Eh, pero tenemos la posibilidad de ir un poquito más allá y empezar a incorporar entonces, por ejemplo, eh, TensorFlow con el autoresponder de WhatsApp y ya de pronto con un celular un poquito más avanzado, eh, empezar a, a generar eh, modelos de conversacionales ya con aprendizaje incluido. No solamente de gatillos como estos de respuesta, sino con aprendizaje. Y posteriormente entonces podemos utilizar ya modelos con GPT con la capacidad de comprender los distintos usuarios o de ir almacenando cierta información de los usuarios que pueda ser retoma en la conversación. Esto será algo más avanzado, pero lo que podemos hacer por ahora, digamos es que mezclo todo con todo, ahorita con el proceso que quiero hacer con voluntarios es que mmm, se estructura muy bien con los recursos que se tienen básicos porque también para tenerle GPT a todos necesitamos pagar el API y ese API tiene que ser sostenible con algún proceso o algún proyecto que, que pueda pagarlo y pagar el entrenamiento y pagar las consultas entonces también requiere muchísimas más recursos eh, computacionales y de dinero y de energía y de tiempo entonces mmm, se puede empezar muy fácilmente con un robot de respuestas gestionado con nada más el recurso de la energía, cargar un celular que esté conectado a internet todo el día y que permita a las personas eh, ser guiadas para, en el manejo de, de, de otros bots GPT que ellos puedan acceder directamente de manera gratuita y más bien eh, hacer estos saltos por ejemplo ahí nos estamos saltando los bots de aprendizaje o nos estaremos saltando ese ese proceso pero ese sería el que llevaría cada una de las personas internamente desde su deseo, digamos, de ser voluntario hasta la posibilidad de operarlo por medio de una consolidación, por medio de grupos en WhatsApp, porque todo esto se daría con modelos de, de WhatsApp y grupos de WhatsApp que entre ellos autónomamente generen eh, proyectos completos y la posibilidad de resolverlos eh, con la guía de estos dos bots tanto del super rápido que los va a llevar a la posibilidad de gestionar el que es hiper complejo entonces bueno eso, eso, me suena, eso me suena y me gusta mucho estamos eh, eh, ya operando ontologías a un nivel... Eh, creo que tapé el micrófono. Eh, estamos operando ontologías a un nivel ya pro, muy pro, muy profesional. Cuando empezamos a personificar por medio de GPT mm, ciertos roles con habilidades que pueden guiar directamente a los, a los voluntarios. Además estamos cumpliendo una labor muy loca, interesante y que tengo que tomármela con mucha responsabilidad. Y ahí viene también todo lo de ética, de inteligencia artificial y en general. Que también es un tema que me apasiona y me ha gustado toda la vida. O bueno, bueno, desde hace mucho tiempo. Y que afortunadamente, gracias a varios profesores muy sabios, he podido ir entendiendo de manera más mejor. <risa> mucho mejor. Entonces, eh... Ya tengo anotadas por ahí una serie de cosas importantes que hay que tener en cuenta. Y bueno, a ver si me acuerdo si es tan importante. Hay dos cosas súper relevantes aquí en Ética que vamos a manejar desde el principio, que son los sesgos, eh, que la gente tiene que tener claros. Los sesgos, tanto los propios como los de la misma inteligencia. Y la, la distancia que se empieza a dar entre la tecnología y y la capacidad de comprender de cada ser que, que es algo también que se ha venido dando por mucho tiempo y que, sí, digamos, cada vez la gente es menos capaz de cacharrearle o customizar sus propios aparatos. si sí hay movimientos de gente que customiza sus carros, sus aparatos tecnológicos, sus dispositivos, y eso es fantástico y es algo que hay que procurar que todas las comunidades lo sigan haciendo, pero sí se ve un... un, un una incapacidad, o sea, ya los, los hombres de la casa no son capaces de, de reparar sus, sus sus aspiradoras Porque antes, bueno, si era un motor gran tal, ahorita tienen un montón de, electricidad, de electrónica todas las aspiradoras Entonces para, bueno, no todas, pero sí, digamos, por lo menos las automáticas Como para que cualquier eh, amo de casa, bueno, no cualquier eh, hombre de la casa eh, Se ponga a entonces mmm, eh, Esa es una distancia que Podría pensarse se va a generar o se va a incrementar con los modelos GPT, pero no necesariamente tiene que ser así porque GPT es el primer eh, avance tecnológico que permite a las personas, o sea, que le permite a las personas comprenderlo, ¿sí? Él mismo les enseña a las personas cómo es, eh entonces, además de enseñarles cómo es todo su entorno, enseñarles cómo poder cacharrear y, y customizar su aspiradora automática, su robot aspiradora. Entonces, eh, estamos, eh, tenemos una gran oportunidad de iniciar nuestra, nuestra pedagogía con, con el uso de estos modelos GPT eh, poniendo en la conciencia de las personas estas dos características y generando seres mucho más capaces de interactuar con, con la tecnología, no solamente los modelos de lenguaje, sino cualquier tipo de aparato, su celular, sus que, que sea cotidiano para su vida, sus incluso <coughs> incluso, incluso bueno, los, los mismos aparatos antiguos que nos manera la moto, desarmar la moto, desarmar los motores de carro, desarmar eh, bueno, eh, todo lo que, lo que le permita a la persona tener un dominio mayor sobre su entorno y andar menos, menos perdida también en cosas. Es que esto es infinito, ¿no? Porque no solamente son aparatos lo que puede aprender, sino también cómo funciona su propio cerebro, cómo se generan las conexiones, cómo se hacen los intereses, cómo puede darse cuenta que. cómo puede acercarse a sus propios intereses usando también eh, estos modelos GPT y cómo eh, algunos temas o cosas de su presente, de sus circunstancias, de su comunidad, de su entorno pueden relacionarse con esos aspectos de interés y cómo pueden las personas volverse mucho más efectivas en la resolución de problemas. Y teniendo en cuenta también todo lo que me dice que la resolución del problema no es absolutamente todo, que está muy bien que nos enfoquemos en la resolución de problemas y la posibilidad que GPT nos da para resolver problemas no puedo creer que hoy 12 minutos, pero bueno. Eh, pero es mucho más, eh, o es, eh, digamos, igualmente importante todo lo que es eh, la comprensión de la persona de, del por qué se resuelven estos problemas así. O sea, de ya no solamente esa validación social que da el dinero o da la reputación o tal cuando te dice tu jefe... Y te paga por hacer algo que incluso puedes tú no estar eh, muy satisfecho. A eh, dedicarte a resolver aquello que a ti sí te interesa resolver, aquello que te apasiona. Y además ver cómo eso no solamente te sustenta económicamente para poder sobrevivir, sino que te permite generar relaciones con más personas también que sean mucho más eh, apasionantes en el diálogo, conocer eh, nuevas tecnologías, nuevos modos, nuevos... Eh, estar en, en continuo crecimiento y continua mejora continua mejora continua continua mejora entonces uy, joder no sé si se me queda escapando seguramente se me escapan muchas cosas del por qué pero creo que esta grabación sí va a ser la más larga de absolutamente todas las que he hecho acá creo que voy a escuchar un poquito a ver si me falta algo y, y ya vamos cerrando